0: 皆さんおはようございます「ますダビデ物語」5回目契約の箱ということでお話をしたいと思います、えー、2回前のメッセージで小川未明というあの童話作家をご紹介したんですけど同じ時期の童話作家また童話作家ね新見、はい、南吉知ってますか皆さん1913年から1943年つまり29歳しかでででお亡くななりになったんですねであの私のですね、あのー、小学校の時の、えー、国語の教科書に手袋を買いにというね小狐が手袋を買いに行く話皆さんの教科書にありましたあれの作者ね、はい、あとねゴン狐っていうのも有名なんですね、はい、狐が好きなんですかねでね彼はあの親、ー、友に辰巳聖華というクリスチャンの作家の人がいてい一時期同居してたそうですねはいで、えー、自分の手記に自分もクリスチャーになったってチラっと書いてあるんです、ね、で今日のご紹介する話ね、丘の銅像という話もね、ちょっとそういう要素があるんですね。えー、丘の銅像どういう話かというと丘のふもとの美しい平和な村がありましたとハンスという詩人が住んでいましたで、えー、村だけじゃなく国中でその詩を知らない者はいないというぐらい有名で。えー、この村人たちは非常に尊敬し誇りに思っていたのでハンスが死んだ後ハンスさんを絶対に忘れないようにしようということで丘の上に銅像を建てましたけれども、えー、長い年月が経ってみんなこれ誰って感じで忘れてしまいましたで、えー、そして、えー、ある時このその国で、ね、国全体で悪い伝染病が流行ってしまってなんか身近な話だよね、えー、たくさんの人が死んでしまいましたしかし村出身のヘンデルというお医者さんが薬草を作ってこれが特効薬になって国中の人たちを救いましたけれども本人はちょっとした不注意でその病気にかかって死んでしまったのでしたで、えー、ヘンデル先生は命を捨てて私たちを救ってくれたということで絶対忘れないようにしようそうだ銅像を建てようけれども、村にはお金がない。あ、そうだ、あそこの丘の上に立っている誰だかわかんない変な銅像に、あごひげをつけたらヘンデル先生みたいになるよね、ということで、それをヘンデル先生にし、えー、先生ありがとうございましたとしばらく言っていたんだけど、長い年月を経て、皆忘れてしまいました。<笑>えー、そしてある時、えー、この国に、でこの国と、隣の国が戦争を始めました。そして負けそうになってしまって、やばいというときにこの村出身のペテロという若者が戦場で英雄的な働きをして国を救いましたけれども本人は馬と一緒にその戦場で死んでいるのを発見されました彼は命を捨てて私たちを救ってくれた村の誇りだということでペテロと馬の銅像を建てようとけれどもお金がないとそうだあの丘の上のの丘上よくわからん銅像のアゴヒゲを取って、あのー、口の上にカイゼルヒゲって軍人っぽいヒゲをつけたら、これペテロさん見たくなるよね、と。で、えー、馬だけ新しく作ろうと。でも実物大の馬を作るお金はないので、あのー、結局、犬みたいな大きさの馬が、ペテロの足の股の間をく、くぐってるような変な銅像になりましたと。けれども、まあ、年々ですね、彼の命日をペテロの日と名付けて、えー、その日になるとペテロさんありがとうと言っていたんだけど長い年月を経てまた忘れてしまいました、人々は。で、えー、あ,のある人がその村の教会の牧師にペテロの日って聞いたことあるんですよ何ですかって聞いたらああキリストの弟子のペテロが殿堂に出かけた日じゃろうとかっていうぐらいのことで、えー、つまり、ですねこの展開は最初の詩人の残した詩は皆覚えているんだけど詩人は忘れる。医者の残した薬は相変わらず使ってるんだよねだけど医者は忘れるでペテロの日というなんか記念日は残ったんだけどその英雄本人は忘れてしまうという、まあ、そういう展開なんですさて、ある晩村一番の金持ちの地主の家に強盗が入りました飼い犬のナハトが強盗を追い払ってくれたけれども、えー、強盗に蹴り殺されてしまいました。でえー、命を懸けて私を救ってくれたということで飼い主が那覇との銅像を作りたいということで、えー、あの丘の上の銅像の,ごあのペ,テロあペテロって知らないんだよだよから軍人っぽいくなってる人のところを強盗に見立て馬のところを犬に見立てて、えー、犬が。その強盗の足に今にも食いつこうとしているそういう銅像にしようということで<笑>ちょろっと変えてそういうふうにしてしまいましたとしかし長い年月の後また忘れられてしまいましたでこれもうちょっと続くんですけどここまでのところねこれ何がい言いたいかっていうと要するに人間の忘却の性質忘れっぽさですよね誰かへの恩とか感謝の気持ちをいかに簡単で忘れるかと受けた恩恵の部分だけはしっかり握ってるんだけどそれを与えてくれた本人は忘れその人との関係性私とその人は何の関係があるのかというその人格との関係性を喪失してしまうというねでそうならないために銅像を作ってるはずが、えー、その銅像の意味さえも好き勝手にこねくり回し自在に意味を変えてしまうという、まあ、このですね人々の姿なのでありますね何のための記念の像なのっていう話ですけどでこの物語は実は興味深いエンディングを迎えるんですけどねさて長い年月を経てこの村で一番古い建物は教会でありましたと教会を立て直そうあの丘の上にあの銅像はよくわかんないから溶かして教会の7つの鐘にしようということで、えー、最後どういう文で終わるかというとそこ,までそこだけちょっと引用しますけどはじ<笑>め詩人ハンスであった銅像は医者のヘンデル先生に代わり次は軍人のペテロに変わり次には恐ろしい強盗に変わりついには溶けて7つの鐘になりました。そして丘の上に立派な教会が立って、その塔の上に吊るされたとき、七つの鐘は美しい音を響かせて、村人たちの心に神の国を思わせたのでした。って終わるんだよね。このエンディングは何を言いたいんでしょうかね。これは私考えました。で私の解釈をお伝えします、ね。私の独断と偏見ね。要するに村人たちはですよ、命がけで自分らを救ってくれた恩人たちを次から次に忘れていきました。しかし、神の国を与えるために命を捨てて自分らを救ってくれた方のことを果たして覚えていられるのであろうかという問いと、それだけは忘れないでねという願いを込めてこのエンディングにしたのではないかといかがでしょうか<笑>はい、そういうことにしておいてくださいさあ皆さんところで今日のテーマは契約の箱なんですけどねこの契約の箱は神がイスラエルを奴隷状態からお救いになってそれを忘れないということのためとそしてこの,かこの神が民の真ん中に住んでこの方との関係を維持し続けるためのものでありますねししかしイスラエルの民はそれを忘れてしまうんですねそして、その意味合いさえも都合よく変えてしまい文字通り今日の箇所ではたらい回しにしそしてこの神との人格的な交流を喪失してしまうけれどもなんか祝福だけは我が物にしていたいというようなそういう人間の身勝手さ加減が浮き彫りになっているような話を今日見ていきます。で今日のメッセージで私があ皆さんにね投げかけたいのは私たちはそうならないでいられるでしょうかという問いとそうならないでねという願いを込めてこのメッセージをしたいと思いますね。ということで今日結論はこれに向かっていきたいと思います手話、ね、主は我らの中にいるそれって超すごいことということを最後に申し上げたいと思いますね。ここに向かかってて話を進めいいいいきたいと思います、はい、よろしいでしでょうかさあ、えー、聖書は、あの、このね、メッセージシリーズ、ダビデのシリーズなので、ちょっとここでペースをスピードアップします。<笑>えー、今日は第一サムエルの4、ね、4、5、6、章全部扱います。で、えっ、ー、と、あの、長い記述の間、サムエルは一回も出てきません。一貫してテーマは神の箱です。でえー、全部読むことはできないので、まあ、口頭で補足しながら、まあ、全体をこう大掴かみにしていくっていうねそういうメッセージにしたいと思いますさあ文脈は、えー、時は約3000年前のことでありましたイスラエルは神の与えた約束の地カナンに住んでいますがまだ王はいませんで非常に無秩序な状態です霊的にも低迷していますでえー、神殿の前身である幕屋というものが白というところにあって、えー、そこには神に仕えているはずの大祭司エリと、えー、息子らがいたんだけれどもこの堕落ぶりたるやということですよね、えー、そんな中でもこの幼くして幕屋で仕えることになったサムエルは、えー、健全な信仰者として育っていってそして、えー、前回のあの箇所では少年サムエルが初めて神の声を聞くという場面でしたねでその神の声は非常に厳しいものでしたそれは自分を育ててくれたような恩人の大祭司エリの家の裁きをエリ自身にお前が伝えなさいというそういう厳しい仕事だったんだがこのサムエルはそれをちゃんと果たして預言者として成長し確立していきましたという話でした。はいで、えー、その彼がいたそのね白には幕屋があるんですけどその幕屋の中にこの神の箱があるんですね神の箱っていうのはちょっと後でもう一回、あのー、詳しく説明しますがここではねちょっとこんな感じの、あのー、箱ですとあの図を、はいえーね、絵ですね大きさは横1 1 0ンチ縦6 6ンチ高さ6 6ンチそんなに大きくないですよね。この間まで私が住んでたあた、のー、アパートのお風呂がこれぐらいでしたね<笑>お風呂に例えんなよってね、えー、で木材でできてるんだけど、まあ、表面は純金をかぶせてありますで蓋の部分があって蓋は金でできていますその上にケルビムという天使の像が刻まれていてこの2人が向かい合わせで羽が羽で箱を覆っているというねこういうふうに作りなさいと神が指示されて、その通り作ったわけですね。これが幕屋の中にあるわけですね。はい。あとでもう一回詳しく説明します。で、えー、この箱が今日ですね、まあね、これちょっとイスラエルのこの地図の一部ですけど、わかりますかね。ヨルダン川があって、視界があって、エルサレムがありますよと。で、ヨルダン川の西側にシロというこの場所があって、ここに幕屋がありましたと。でそこからどんなふうに移動していくかというのを地図でこう逐一見ながら今日の話を追っていきたいと思います。はいということでお待たせいたしました、えーね、第一サムエル記4章1節から、ね、読んでいきますサムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃イスラエルはペリシテ人に対する戦いのために出て行きこれペリシテ人って呼んでるペリシテ人に対する戦いのために出て行きエベンエゼルのあたりにジンを敷いた一方、ペリシテ人はアフェクにジンを敷いたということでさあこのペリシテ人という、ね、イスラエル人の宿敵ですね,これね彼らはエーゲ海沿岸からカナンに移住してきた海洋民族でありますでイスラエルは長くこの人たちに苦しめられることになりますね。もう紛争が何度も起こ,起こるというねさあ2節ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした戦いが広がるとイスラエルはペリシテ人に打ち負かされ約4000人が野の戦場で撃ち殺された、うん、3節兵が陣営に戻ってきた時イスラエルの長老たちは言ったどうして主は今日始まったとか言って。はいえー、どうして主は今日ペリシテ人の前で我々を撃たれたのだろう白から主の契約の箱を我々のところに持ってこようそうすればその箱が我々の間に来て我々を敵の手から救うだろうって言ったわけですねえー、っと最近ちょっと流行ってるからねこのねえー、でね戦いに負けた時に神の箱がここにないからだよ、持ってこいっていうことになったわけですよ、負けたのは箱が戦場にないからではありません、ね、イスラエルが不信仰だからです、なので、悔い改めて神との関係を回復しなければならないのに、それをせずに箱だけ持ってきてどうすんのって話なんですよねで、箱は神の臨在の象徴ではありますが、神そのものではありません。けれども、まあ、この言葉の通りその箱が私たちを救うだろうっていうつまりまるで幸運のお守りであるかのようにこの箱を使っているということなんですよねでそういう間違った迷信的な信仰に神様は付き合うことをされませんけれども、まあ、彼らは、えー、そんな独、ね、りよがりの思いで白、はい、からこの戦場にねその箱を持ってきましたとでその時に、まあ、この後、えー、どうなるかというと、えー、イスラエルの軍勢は箱を迎えて大喜びでよっしゃーとこう大歓声を上げるとそしたら、それがペリシテの陣に声が届いて、えー、ペリシテ人はこのやーべー、もうかつてあのエジプトをボコボコにやっつけたというヤハベという恐ろしい髪が来ちゃったよと。逐久負けるかーっつって逆に奮い立っちゃうわけだよねそして、えー、またペリシテ人にイスラエルはボコボコにもう一回やられるという展開になるわけですね、はい、で11節にとりますと、えー、神の箱は奪われエリの2人の息子ホフニとピネハスは死んだとまあ当時,の,当時の,この民族同士の戦い国同士の戦いっていうのは、まあ、それぞれの民族の守護神同士の戦いだというふうな認識がされていたわけつまりペリシテ人にとっては俺らの神が勝ったからあいつらの神持ってくぞということで、まあ、箱を持っていったわけですよねでここでこの大祭司エリの2人の息子ホフニとピネハスが死にました。えー、先に予言されていたことのジョージですねエリの異例の裁きがここから始まったということですで、えー、と文面は省きますがこのあとどうなるかというとこの、えー、箱が奪われた戦争に負けたそして息子が死んだというこの悪い報告を全部受けた大祭司エリはショックのあまり椅子から落ちて死にます、えー、そしてこの死んだ息子のピネハスの妻はそのタイミングで子供を出産するんだけど同じように悪いこの知らせを聞いて栄光がイスラエルを去ったというふうにつぶやいてそれを子供の名前にするとイ・カボテという子供の名前は栄光が去りましたという名前にしてしまいましたと,ちょとひどいね、これね。本当にねはい、えー、という展開で4章が終わり、ね、5章に入りますがさあこの箱はこの戦場から今度はアシュドデという町に運ばれていきますこの緑で覆われているところがペリシテがこう支配している地域でその中に5つの,この主要な町があるわけですね、その一つがア,アシュドデですね、はい、でアシュドデに行ったらばそこにはペリシテの偶像神であるダゴンの神殿があると。ダゴン、ね、ダゴゴンンねで、えー、このダゴンの傍らに箱を置いたわけつまり俺らの神があいつらの神ヤハウェを捕虜にしたぐらいの意識なんでしょうねきっとねところがさあどうなるかというとはい、5章3節アシュドデの人たちが翌朝朝早く起きてみるとなんとダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていたそこで彼らはダゴンを取り元の場所に戻した4節次の日朝早く彼らが起きてみるとやはりダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていたダゴンの頭と両手は切り離されて敷居のところにあり胴体だけがそこに残っていたこれは怖いよ<笑>これは怖いよ<笑>だって自分らが信じてる神様がさボコボコに破壊されてんだよこれは怖いですで、えー、怖えと思ったねあのー、彼らは、まあ、縁起を担ぐんですけど<笑>縁起を担いで、ね、何するかっていうとね五節ちょっと面白いんだけどそれで今日に至るまでダゴンの祭司たちやダゴンの神殿に入る者は皆足どねにあるダゴンの敷居を踏まないと、ね、こう敷居のところにこう頭と両手が切り離されてたからなんでしょうねこれあのそこを踏んだら自分の頭を切れちゃうとか思ったんでしょうかねわかんないけど。まあ、縁起を担いでるわけですよね。で彼らがすべきだったことは縁起を担ぐことじゃなくてそうか、ダコンがヤハウェに勝ったわけじゃなかったんだなヤハウェこそ真の神なのだなと言ってヤハウェの前にひれ伏すべきだったんですね。けれどもつまりね、それを知らせるためにわざわざ神様がこういうなんか<笑>、ね、ちょっとユーモアーたっぷりな感じもありますけど。わざわざそれを見せてくれているわけですよ正しい応答をしないのでさらなる悲劇が、えー、襲いますその地域の人々にこのひどい腫れ物ができてたくさんの人が死ぬということが起こりますでそこへ来てやっとこの箱のせいでこれが起こってるんだということに気づき、まあ、話し合ってそうだ、イスラエルに返そうってならないんだよ。ならないんですよ。ならなくて、そうじゃなくて、別の町に移そうってやって、このアシュドレにあった神の箱は、ガテという別のペリシテの町に移されます。ね。そしたらそこでまた同じことが起こって、腫れ物の,の病気が蔓延しますと。で、まずいってなって何するかっていうと、今度はガテからエクロンというところに、また別のペリシテの町に、これちょっと預かってくれるということで送るんだけど、そしたらこのエクロンの街の人たちが、俺らを殺す気かっていうことになるわけだね。で、そこでやっと、イスラエルに送り返した方がいいよねってことになるわけだね。で、その間、7ヶ月ですね。7ヶ月。あまりにも気づくのが遅かったよね、これね。さあ、で、えー、送り返そう。じゃあ、どうやって返せばいいんだろうねということで、ペリシテ人は、妻子や占い師を、えー、呼びます。自分らのね。自分らの妻子や占い師を呼んで、えー、どうやって返したらいいんですかと、ね。そしたら、この祭子や占い師が、償いをつけて返しなさい。ただで返しちゃダメだよ。償いつけるんだよ。と言うと。6, 節の4よえー、6章の4節6章4節に飛びます、うん。人々は言った。私たちが送るべき償いのものは何ですかえー、彼らは言った彼らっていうのは祭祀や占い師ですねペリシテの漁師の数に合わせて5つの金の腫れ物腫れ物って言もないね種物って書いてるんだね,これね5つの金の種物つまり5つの金のネズミです彼ら全員つまりあなた方の漁師たちに同じ災いが下ったのですからあなた方の種物の像つまりこの地を破滅させようとしているネズミの像を作りそれらをイスラエルの神に貢ぎとして捧げなさいもしかしたら神はあなた方とあなた方の神々そしてあなた方の地の上にのしかかっているその手を軽くされるかもしれませんということで晴れ物の像を作った、ね、<笑>これどういう形なのって感じで、ね、見てみたいですけどね<笑>イメージできないんですけど腫れ物の像ってねとネズミの像ですねこれはネズミが感染源になっていたからだと思われますねねえまあこ,これこの腫れ物の像をこうイスラエルの神様が喜んでくれるだろうって思うその発想がよくわかんないんですけど<笑>、えーまあ、彼らなりの贖いの品だったわけですねこれはねさあそれを、えー、牛舎に乗せて箱と一緒に乗せて送り返すんだけどその牛舎を目牛に引かせますメウシは、拳に乳を飲ませているメウシなので本当だったら牛のところに戻りたがるはずが、えー、そうでなく、まっしぐらにイスラエルの町の方にこれを引いていきましたそこでこのペリシテ人はやっぱりこれは神だったんだなということを、えー、に納得するということですねさあで、この箱は、はい、エクロンにありましたが、まあ、ペリシテの地からベテ・シェメシュ。といいう、まあ、イスラエルの国の国方に戻っていってたわけですねでベテ・シェメイシュというのは、えー、これはイスユダヤ人の町ですけど特にデビビトの町つまり祭祀の町ですね、はい、なので、まあ、ちょうどいいとこに行ったわけですよ祭祀のところにね、まあ、行ったのはつまり神がそこが正しいと思って持っていったということであろうと思いますが、えー、その人たちがどう反応したか、はい、6章13節。ベテシメ氏の人たちは谷間で小麦の刈り入れをしていたが目を上げると神の箱が見えた彼らはそれを見て喜んだ車はベテシメ氏人ヨシュアの畑に来てそこにとどまったそこには大きな石があった人々は木の車,あ車の木を割り目牛を全焼の捧げ物として主に捧げたその牛使うんかいって感じもしますけどね、<笑>あのそれでも、あのー、<笑>それでも、まあ、主の捧げ物、主、ね、への捧げ物は、金の像じゃなくて、血の犠牲でなければならないということが分かっている時点で、ペリシテとはちょっと違いますよと、ねでえー、彼ら喜んでこの箱を迎えたわけだから、まあ、これは良い反応ですよね、非常にね。やっと希望のある展開になってきたかなと思いきやところがどっこいこのあとどうなるかというと19節に飛びまして「主はベテ・シェメシュの人たちを打たれた主の箱の中を見たからである主は民のうち70人をすなわち1000人に5人を打たれた主が民を激しく打たれたので民はもに服した」。モーセの立法では箱の取り,取り扱いというのはデビビ人の中のさらにケハテ族という人たちが細かい指示を与えられているんですね。で指定されていない人がそれに触れたりましてや中を見たりしたなら死ぬよということがあの警告されているんです。例えば民数記4の20章,と4章の20節とかにその聖なるものを見てはならない死んではならないからということが警告されているわけですねでこれは祭祀の町だったので何でそんなこと知らなかったのっていう話じゃないですかでもね通常この箱は要するに幕屋の中のさらに私聖女の中にあって大祭祀しか見ることができないわけつまりこの箱を見るの彼は多分初めてなんだとおそらくまあ戦場で見てなければねで、ましてやね、この中に何が入ってるんだっけあ、モーセが神からもらったあの板が入ってたり、荒野でもらったマナとかが入ってるらしいよってことで、もう好奇心に勝てないと。<笑>ということで、ちょっとぐらい見てもいいんじゃないってね、神罰が下るわけだね、そうするとね。で、そうなった時に、このベテッシェメッシュの人たちは、ああ、無理無理無理無理、この箱無理ってなって、あの、別の、キルヤテエアリムという別のイスラエルの町、はい、ここからまた、キルヤテエアリムの方に、ね、にそ,そっちで受け取ってくれるってなるわけですねつまり、ペリシテと同じ反応しちゃったんだよね、彼はねこの箱無理、あっちやってってペリシテと違ってイスラエル人はちゃんと神様から取説をもらってるはずだったんです。立法ですけどねなので悔い改めて正しく扱えばよかったんですねでもそうじゃなくて異教徒と同じレベルの反応をしてしまったんですねここに彼らの悲劇がありますで、えー、最後このキルヤテエアリムというところではアミ・アビナダブという、ね、人があの家に受け入れるんですね7章1節これで最後ですけどキルヤテエアリムの人々は来て主の箱を運び上げ、丘の上のアビナダブの家に運んだ。そして主の箱を守るために、彼の息子エルアザルを性別した。ということで、この町では何も災難が起こらないで、ここから長くここに留まることになります。この箱はね。なので、正しく取り扱ったということなのでしょう。で、このアビナダブという人のことは、あまり書いてないんだけど、この箱を家に受け入れるっていう多分相当勇気がいるできっとそれは彼がこれは正しく扱えば祝福をもたらす箱だということを知っていたからだと思うんですよねなのでこれを家に置こうと受け入れることができたんじゃないでしょうかここに対比があると思いますねあの正しく扱って受け入れる人とそうでなく呪いを招く人とねさあ長い旅でした、ね、それにしても、ね、皆さんそれにしてもこの一連の出来事、この記述を普通に読んでね、まあ、なんて厄介な箱なのって<笑>思いません戦争に最初思い出してね戦争にこれで勝たせてくれるだろうと思ったら全く役にも立たないどころか大敗北を招くし奪われて持っていかれた先ではそこの人たちが経験に信じている罪のない神様を攻撃するしでしかも大量の人々に病気の災いを振りまいてもう行く先々で死者が多数出るというような。でやっと自分のホームに戻されたと思ったらよそこでせっかく大喜びで迎えてくれた人たちがちょっと好奇心出しただけでたったそれだけで見るんじゃねえっつって過剰な罰をを過剰な罰を下している感じじゃないそんな神様さどうですか皆さん魅力感じるもういつ地雷いつつ地地雷雷地雷踏むか分からんよって感じじゃないこれねさあ皆さんところであの今日の話の結論は何だって私ね言ったか覚えてますか神様超怖いんですよっていう結論になりますって言いましたっけ私もう一回思い出してほしいんですけどね主は我らの中にいるそれって超すごいこと我らの中にいるんですよ我らの中にいいるって怖くないですか皆さん、どうですか皆さん今日教会に来るときに今日私は死に打たれて死ぬかもしれないという覚悟で来ました<笑>教会に<笑>まさかその覚悟なしに来たんですか嘘<笑><うそ><笑>ちょっと甘くないであるいは、ね、オンラインでね見てくださってる方ズームで参加してくださってる方もこの動画見たら今日腫れ物できるかもとかって思ってません。<笑>今今腫れ物があるのはそれは僕のせいじゃないからね<笑>言っときますイエス様は神様をパパって呼んであの飛びついてっていいんだよって言ってくださったんですよね今日の箇所と同じ神様です矛盾してないこの神イメージのギャップを埋めるためにそして今日の箇所を読んでも新約聖書の神様と同じ神様をそこに見つけるためにはどうしたらいいんでしょうかということでここから3つのことをね後半考えていきますこのギャップを埋めるために神の性質神の方法神の痛みこの3つを皆さん考えましょうということですねあのいつも言いたいに生活の中で即なんかあの適応っていう感じじゃないですけどこれ,をからこれがわからないと神が我らの中に住むということのすごさはわかりませんので、えー、今日はこういうことを確認したいと思います、はい、一つ目、神の性質、ねえー、神様はいろいろな性質があるんですがその一つは聖なる性質ホーリーという性質ですねイザヤ書六章の3節では、あのイザヤという預言者が、主が御座に座っておられるのを見たとで、その周りに天使が飛んでて、このように天使が言っている、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちるという,ふうに賛美しているシーンを見ますよね。でイザヤは、これを見たこの聖なる方を見た自分は死んでしまう自分は汚れているからというふうに言うにそういうシーンがありますよね、うん、聖であるとはどういうことかこれ結構難しいですこの概念はね、まあ一言で言うと分離していること分離していることですねで神様に言わのケースで言うと汚れから分離していること汚れを絶対にこの 0.001 ミリグラムも取り込まないこと分離していることですね、まあ、分離っていう言葉を聞くと多分皆さんすぐに思いつくイメージは例えば水と油ですよね、まあ、水と油っていうのはもうどんなにかき,混ぜてもかき混ぜても溶け合って1つの液体になるということがないなので、ね、気の合わないもの同士を水と油だって言ったりするでしょうなぜ溶け合わないかというとそれが水と油の性質だからですねそれが性質というものなんですもちろん細かいことを言えばあの分,子分子の表面張力が違うとかいろいろ言い方はあるんですけどつまり水はこうできているっていう話なんですよねそう,じゃなきゃそ,そうでなければそもそも水じゃないしっていうことなんですよだからなんで溶け合わないの水よ、水よ油を受け入れようって怒っても仕方ないんだよなぜかというと性質だからわ<笑>かりますね。何で,、ね、で神は私たちを汚れのあるまま受け入れることができないの器が小さいんじゃないの神様って怒るとしたら神の性質が分かってないんですねあの私たち人間は汚れを持っているので逆に私たちは日常生活で清濁、合わせ、飲むっていうことをしながら生きてるんですよ、綺麗なものも汚いも,ないものももう受け入れていくしかないんですね、で、なんか日本人的な感覚だとそれができることが度量が大きいことみたいな<笑>ところがあるんですよね、だから聖書の神様とかね、それができない聖書の神とかっていうのはなんか冷たくてね、器が小さいとかっていう印象しかないんだけどあなたがそれできるのはあなた汚れてるからなんですってことなんですよね。汚れを持ってない神、聖なる性質の神はそれができないのだということをあの知らなければわからないんですねあの。デイリーブレッドというデボーションブックがあって、ちょっとそこからの受け売りなんですけど、<笑>超受け売りなんですけど、あのえー、この動物知ってますかあっ、よかったね。えおこじょ。おこじょ、この辺いるハクビシンはいるよ。ハクビシンはいるよ。あの、テン、テンもいるし、ハクビシンもいるよ。昔テンを車で引いたことありますけど。おこじょ。おこじょ。おこじょは、えー、冬は、冬は毛皮がものすごく真っ白になるということで、毛皮欲しさにハンターが狙うんですよね。で、えっ、ー、と、でどうやって捕まえるかというとまず巣を見つけるんですよで巣っていうのは岩の裂け目とか木の穴とかねところですでそこに行ってもおこじょがいつもそこにいるわけじゃないんですなので何するかというと巣の入り口を汚すんですね多分ペンキか何かだと思いますけど汚すんですその上でその地域に猟犬を放ってワンワンワンってこう幅広くやると、そうすると危険を察知したお子女が急いで巣にわーって戻ってくるんだけど入り口汚れてて入れないそこに猟犬が戻ってきてハサミ撃ちみたいな取り方をするんですよつまり、お子女は汚れを受けるより死を選ぶのですとか言ってあのほんまかいなみたいな、ね、<笑>すいません信の,、ね、あの信憑性はちょっと責任持てません。これ。受け売りだからね。<笑>生物学に詳しいわけじゃない、私はね。で、まあ、あの本当かどうか知らないんですけど、まあ、なんか清、清い性質というものをイメージするにはなかなかいいかなと思って紹介してるんですけどね、つまり、けがれを受けたらもうそれは自分ではないという、自分が自分ではなくなる、それだったらもう存在しないほうがいい、死を選ぶっていうことなんですよね。でも、神様がお古女と違うところは何かというと死ぬ,死ぬことができないということなんですよ神は死ぬことができないんですだから近寄った方の側が死ぬしかないんですわかりますかね神は死ぬことができないので近寄って触れた方が死ぬしかないんですね清い性質というものの厳しさを組み取らないと神様のやってることを全然理解できないということですね。それが一つ目。さあ、さあ、<笑>さあ、はい。二つ目。じゃあ、その神様、清い神様が、汚、えー、れた人間を受け入れるために、どういう方法を取るのでしょうかということですよね。二つ目、神の方法。えー、イエス様より前の旧約の時代においては、モーセの立法に組み込まれている祭祀制度があります、はい、でその祭祀が働いているこの幕屋というものを、ね、以前もお見せしましたがもう一回ねこんな図,で図なんですけどねあの幕屋は後に神殿になりますで幕屋と神殿は、まあ、構造は一緒機能も一緒あのサイズと豪華さがあの神殿の時にもっと立派になるんですけどやってることは一緒ですねでまあこの,の一番奥の方、左側の奥の方に、えーまあ、本当はこれね、全部カーテンで仕切られてて、でえー、この一番奥の左側の部屋が、私聖女という部屋で、その中に、えー、先ほど言った神の箱、契約の箱が置かれているのでありますね。で、えー、この契約の箱の中には何があるかというと、モ、えーセが神からもらった、その十戒の板が入ってて、でその板っていうのはすなわち神の言葉ですよね神の言葉が入っている神の言葉ってある,あると同時に私とあなたはこの契約で結ばれてますよというこの証しがこの板ですよでヘブル書を見るとね、それだけじゃなくてアロンの杖とマナも入ってましたってことが書かれて,かれてるんですよねで、えー、このこの施所に入れるのはさっきもちらっと言いましたが全世界の中でたった一人の大祭司イスラエルの大祭司だけが年一回だけ入れますっていうでそこに動物の贖いの血を携えて入りますとでその場所に神は御臨在を表す社会なグローリーと言いますけど臨在を表しまたそこで贖いの血が振りかけられるそしてそこで啓示が語られるということが「まュ、あ、エジプトの25の22」にね、こういう言葉がありますねこれ神様がおっしゃっていることですけど私はそこであなたと会見しイスラエルの子らに向けてあなたに与える命令をそのなだめの蓋の上からなだめの蓋っていうのはつまりその箱の蓋ですよね。えー、恵みの座っていう,ふうな呼び方もしたりすることあるんですけど、英語で、mercy s e ートって、ね、われみの,あの座ですで。その上にそのケルビムという天使がいるわけですねそ、のそのなだめの蓋の上から、証の箱の上の2つのケルビムの間からことごとくあなたに語る、つまりそこが神が語られる場所、啓示を与える場所ですよと言ってるわけです。このの方法でのみ汚れある人間との接点を持つことができるこの方法でのみ神は人間の間に住むことができるこの幕屋の形でということなんですねずいぶん仰々しいですけどねあのー、皆さんねこのコロナに感染して重症になってしまった人の家にあの救急隊員が入っていってこの担ぎ出そうとするようなそういう映像を見たことありますものすごいこのものものしい防護服を着てるでしょ、ね、でまあ救急隊員もでお医者さんもそうなんですけどあのそうやってこうものすごいガードするわけだねあれちょっとやりすぎじゃないだって患者に失礼じゃない<笑>と思いません医者も救急隊員も感染したら仕事できないんだよ、ねもうね、あの医者でもう医者じゃないんですね救急隊員でもないんです感染したらもうだめなんですよなのでウイルスを取り込まずにつまり、汚れを取り込まずにそれでも救いを与えるために最新の注意を払っているわけだよね神様も同じですね。殺さずにどうやって人間と接点を持てるのか最新の注意を払っているわけですねで、えー、今この、ね、箱の特徴いろいろ言いましたがもう一回そのキーワードをちょっと列挙しますとこういうことを私言いましたそこは神の臨在、社会なグローリーが宿る場所ですよあがないの血が振りかけられる場所ですよ啓示が与えられるべし場所ですよ神の言葉と契約の印が、えー、保存される箱ですよと全てイエス・キリストの特徴ですつまりこの箱はイエスの型ですねやがてこういう型が来るよという予表としてこの箱があるわけですねヨハネの福音書の1章の14節にあのこういう言葉がありますね言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独り子としての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられたこの「住まわれた」という言葉はギリシャ語でスケイネイというそうですがこれは「幕屋を張った」という意味合いがあるそうですねつまり神は私たちの間に幕屋を張られたつまりイエスの人間としての肉体が幕屋でその中に宿っている神の本質がこの箱の形で何千年も前に表現されてましたよということでありますすねねわかかりますか、ね、つまりままつこの箱がイエス・キリストなんですね。このようにして私は罪ある人間と神である私の接点を持つよこの方法で結びつくことができるよこの一点でしかつながれることはできないよと言っていらっしゃるんですだからイエスの他には救いがないんですねイエスの他には救いがないんですこの方以外のところには死があるし,しかないんですねさあそれを踏まえて3つ目じゃあそういう方法を与えている神は、うん、どんな思いを抱いているんだろう神の痛みというものを考えてみたいですねこの箱は神様が人間を愛してなんとかつながりを持とうとして与えている神の愛の愛証です取説を読みさえすれば人類にとって最高の宝箱になるはずのものを今日の箇所で人々は呪いの箱に変えてしまいましたこの神様は恐ろしい我々を嫌っているだから我々も拒絶しようというのが人々の反応だったんですねそののようにしてこの箱をたらい回しにされた時の神様の悲しみっていかばかりだったでしょうかね怒りながらも泣いている神様をイメージできるでしょうかそしてその遥かの地にその箱の成就として人として来られた時に人々は全く同じようにイエスという方を預かったんですねこの方をバカにするか利用するかそして最後はこんなやつはいらないということで拒絶したんですそして今日も人類が神にとっている態度は全く一緒です間違った方法で侮って神に近寄るか触らぬ神にたたりなしというふうにこういう宗教とかっていうのとはもう距離を置くかあるいはもう近,近寄りやすい都合のいい神を自分のために作ってしまうかどれかですよねで今日読んだ箇所は実は世の終わりの裁きの型にもなってますあの今日の箇所で箱を受け取ってあの災いを受けた人たちっていうのはこれあのたまたま不運だったんじゃないんですね、これね別にこれはやがてもっと深刻なレベルで全ての人にこれが起こりますっていう話なんですよあの彼らが死んだのは地上の命が取られただけですけどやがて永遠の命に関してこれが起こりますっていうことなんですよつまり罪ある人間が全員聖なる神の前に出る時がきます。その時にイエスという神の箱を正しく扱ったかどうかで全ての人が祝福か呪いかどちらかに分けられることになりますよつまりイエスこそ分水嶺でありますね今日の箇所はそれを私たちに伝えるための神の愛の警告だと思いますそれを知ったあなたはこのイエスを正しく受け取ることができますよねと受け取ってく、ださいこのイエスを正しく受け取るのですよと神が今日の歌所を通して語っていると思うんですね。さあ、もう終わりますけれども最後に、えー、去年12月のニュ,ニュースをねちょっと<笑>さっき<笑>あのご紹介して終わりますけどねアメリカのジョージア州で動物の保護施設で火災が起こりましたっていう、ね、ニュースだったんですけどね6匹の犬と10匹の猫があのそこで保護されていたんですけど火災が起こったでおそらく刑事に入っていただろう,ろうからそのまま燃えて死んでいく運命だったんですねそこにホームレスのキース・ウォーカーさん53歳が、えー、愛犬のブラボーを預,けてもらってたあ預かってもらってたんだねあの毎晩。でその日、このキースさんはブラボーを迎えに行く途中で、えー、この火災に気づいたんですねで消防士でさえ中に入ろうとしなかったほど炎が大きかったんだけどその炎上する建物に彼は飛び込んで自分の犬と16匹の犬猫を全部救ったんですねで彼はねこのようにコメントしているそうですねちょっと一部分だけ抜粋ですけど煙が出ている場所に入ることは地獄に向かうように緊張し恐怖を抱いた感じたでも私があのタイミングであの場所にいたということはいたということは神が私に動物たちを助けさせるためだったと思うってね語ったそうですね皆さんイエス様ってホームレスだったって知ってました<笑>人の子には枕するところもないっつってそ,れをそのような状態までイエス様は下ってきてくれて罪人の私たちにとっては焼き尽くす火であるこの神の怒りその火の真ん中にイエスは飛び込んでくださったんですそのようにして私たちを火の中から救い出してくださいましたなぜイエ,ス様がイエス様がそこにいたかというと父なる神がそれをせよとおっしゃったからですねだから私たちはもうこの神様の怒りの日を恐れずに神様に近寄ることができるそしてこの神が私やあなたの中に住んで私たちのただ中に住んでおられてにもかかわらず私たちはビクビクする必要がないこれって超すごいことだと思いますね最後にヘブルの4の16ですから、私たちは憐れみを受けて受け、また恵みをいただいておりにかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか？恵みの御座マルシーシートね。はい、お願いします。愛する天皇のお父様ありがとうございます、えー。どれほど神のこの聖なる性質が私たちにとって恐ろしいかということを知り。そしてその神と今このように自由に交流を持てるという私たちの中にまた私たち一人一人の中に住んでいるということがどれくらいすごいことかというこの祝福を私たちが今一度味わうことができますようにそれを可能にしてくださってありがとうございます。イエス様のおお名前にによってお祈りしますアーーメン、はい、小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています